0: Herzlich willkommen zum Wehrmittel-Podcast. Mein Name ist Henrik Habermann und ich freue mich sehr, mit euch heute über die Kraft des Klangs zu sprechen. Was insofern interessant ist, weil wir haben ja einen Podcast hier und ihr seht mich nicht, ihr riecht mich auch nicht, ihr hört mich nur. Das heißt, alles das, was ich an Emotionen rüberbringen kann, kann ich nur mit Kraft meiner Stimme machen. Und ich kann euch begeistern durch das, was ich sage und ganz, ganz viel durch das, wie ich sage. Und durch das, was ich an Musik oder was ich an anderen Geräuschen noch reinbringe. Und deswegen meine Frage an euch. Habt ihr Lust, ein wenig mit mir über Geräusche zu sprechen? Und ich gehe mal davon aus, ihr habt das und ihr habt auch erkannt, was ich euch hier gerade kredenzt habe und es hat sich bei euch eine Emotion gerührt und das ist das, was so mega interessant ist am Klang und gerade an der Musik, dass die Musik wie nichts anderes von dem, was wir wahrnehmen, was wir aufnehmen, so emotional ist, Äh, Emotionen triggert. Wir sind für nichts so empfänglich wie für Klänge, wenn es um unsere Emotionen geht, aber... Eins nach dem anderen. Hier ist ja der Werbemittel-Podcast und wir sprechen ja darüber, wie wir multisensuale Erlebnisse schaffen, wie wir natürlich Werbemittel gut produzieren können, aber es geht ja ganz viel auch um die Hintergründe des multisensualen Marketings und darüber, warum macht das Sinn, sich mit allen Sinnen zu beschäftigen und alle Sinne zu integrieren und aufeinander abzustimmen. Nun, der Grund ist ganz einfach, wir wollen Ergebnisse haben und Ergebnisse haben wir, wenn wir Nichts dem Zufall überlassen, meine Definition von Professionalität. Und wenn wir erkennen, dass auch die feinen Signale erhebliche Wirkung haben, gerade oben, wo die Luft ein bisschen dünner ist, wo wir eben alles möglichst richtig machen müssen und nichts vernachlässigen können. Und wenn wir sowas machen, wenn wir professionell sind, dann haben wir verstanden, dass Details alles andere als Kleinigkeiten sind. Und heute gehen wir ein bisschen auf das Akustische ein, also auf akustisches Marketing und auch Soundbranding. Und ich möchte euch an einigen Beispielen klar machen, wie immens wichtig das ist. Und das wissen wir alle. Also wir haben gerade über Musik gesprochen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wichtig Musik ist, wie sehr Musik uns beeinflussen kann, unsere Emotionen beeinflussen kann. Aber wir machen uns das nicht klar. Und es geht nicht nur um Musik. Und es geht nicht nur um Stimme, sondern es geht auch um andere Geräusche. Übrigens, das sind Stimme, Geräusche, Klang, sind drei verschiedene Arten von Geräusch von Tönen, von Schallwellen, die im Gehirn etwas anders verarbeitet werden und deswegen auch aus meiner Sicht separat betrachtet werden müssen. Also Emotionen. Nichts ist so emotional wie Klänge, speziell wie für Musik. Und ich grenze das deswegen ab, weil Erinnerungen werden vor allen Dingen durch Gerüche getriggert. Ihr kennt das vielleicht, ihr kommt irgendwie in einen Raum rein und da hat jemand eine Zigarre geraucht, genau wie das euer Opa gemacht hat. Und dann werdet ihr sofort, wie so ein Flashback, kommt ihr sofort ähm, in diese Stimmung zurück, in diese Zeit zurück, dann seht ihr das genauso. Und das Emotionalste sind aber nicht Gerüche, sondern das sind Klänge. Und ähm, das ist eine ganz interessante Sache, dass das auch medizinisch genutzt wird, äh, wenn ihr einige Folgen schon gehört habt, zum Beispiel, wie man mit jemandem arbeitet oder jemanden überzeugt, der eine einständige Kuh hat. Da habe ich ja über meine Tochter gesprochen, die schwerst mehrfache Behinderung hat. Und ähm, mit meiner Tochter habe ich einige Zeit eine Therapie gemacht. Das geht jetzt leider nicht mehr. Das ist eine Horchtherapie. Das geht deswegen nicht mehr, weil sie möchte die Kopfhörer nicht aufhalten Aber es ist eine Horchtherapie. Und die ist entwickelt worden von einem Herrn, der heißt Alfred Tomates und der hat irgendwann mal festgestellt, dass Hören und Sprechen sehr, sehr eng zusammenhängt und damals so in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1960 nachfolgend, da gab es eine recht große Diskussion darüber, ob Embryos im Bauch überhaupt was hören. Manche haben gesagt, nein, die hören überhaupt nichts, weil was sollen die hören, die sind ja quasi abgeschlossen und andere haben gesagt, und da gehörte Tom es auch zu, die haben gesagt, die hören sehr wohl was. Und Tomatis hat dann eine Therapie entwickelt, da hört man, das ist eine Horchtherapie, da hört man die Stimme seiner Mutter und zwar so, wie man die als Embryo gehört hat. Und Sinn des Ganzen ist, dass man die Embryonalentwicklung nochmal durchlebt und das, was man an Entwicklungsverzögerungen hat oder das, was idealerweise noch mitgegeben werden kann, dass nochmal so ein paar Impulse gesetzt werden, damit man sich nachher besser entwickelt. Bei meiner Tochter hat das sehr, sehr gut funktioniert und je nachdem, was man hört, werden auch spezielle Dinge im Gehirn angesprochen, also spezielle Fertigkeiten ein bisschen trainiert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal wiederkam. Ich war mal fünf Tage da, das ist in Belgien, in Zandruden, Atlantis heißt das. Das ist das offizielle Nachfolgezentrum von Tomates. Also Tomates hat das an die Leute, an die an den Chef da übergeben und hat ihn sozusagen zusammen Erben gemacht. Dann kam ich nach Hause nach den fünf Tagen und dann habe ich meine Frau gefragt, und dann merkst du irgendwas, ich du irgendwelche Fortschritte fest oder nicht einmal gesagt, ja, irgendwie, Clara, die wirkt ein bisschen mehr im Gleichgewicht, irgendwie die scheint sich ein bisschen besser besser, besser halten zu können und, und das war auch richtig, also wir hatten speziell am Gleichgewicht gearbeitet, also ganz, ganz interessant. Da werden dann in dieser Therapie, ähm, werden die Frequenzen so gefiltert, wie man die also im Bauch der Mutter hört, ähm, das heißt, meine Frau ist da ähm, gewesen, hat was eingesprochen, dann hat man diese Stimme oder dieses dieses Band eben verwendet, um Mutterschirme zu simulieren und ähm, es ist so, dass das Ohr mit dem lymbischen System also mit unserem Gefühlshirm sehr eng verbunden ist. Das ist schon in der Embrunale Entwicklung ist das so, dass die aus dem gleichen Teil, aus dem Neuralrohr, sich beide entwickeln. Das eine ist außen, das ist wirklich unser Ohr, das andere ist drin, das ist das lympische System. Also das ist nochmal die medizinische Erklärung dafür, warum Emotionen und Ohr oder Hören so eng verbunden sind. Und das ist bei Musik ist es noch ein bisschen mehr, aber es ist bei allem, was wir hören, dass das extreme Wirkungen darauf hat, wie wir darauf in Resonanz gehen. Man merkt es ja an dem Wort. Ihr kennt es auch von anderen Sprichwörtern. Der Ton macht die Musik oder Stimmung macht die Stimmung. Ja, hat extrem viel damit zu tun, wie wir reagieren. Und jeder von euch, der mal irgendwann ein Basiskommunikationsseminar gemacht hat, der kann sich noch daran erinnern. Wahrscheinlich, dass ihr gesagt bekommen habt, also nur 7% von dem, was man sagt oder von dem, was wahrgenommen wird, das sind die Worte. 38% ist der Inhalt und Stimme und Tonfall ähm, falsch. Also 7% ist Worte und Inhalt, Also das Rationale, 38% ist Stimme und Tonfall und 55% sind nonverbalen Signale, also Körpersprache etc. Aber eben Worte und Inhalt ist überhaupt nicht wichtig bei dem, wie was wahrgenommen wird, sondern Stimme und Tonfall und eben dann in Verbindung mit dem kompletten Erscheinungsbild, mit unserem Nonverbalen. Das macht die absolute Überzeugung aus. Und das nochmal als Beleg dafür, wie wichtig Stimmung, Stimme, Akustik, Klang und Geräusch sind. Und leider ist das so, dass wir das uns überhaupt nicht klar machen, wie wir das eben auch im Verkauf oder im Vertrieb oder in unseren Produkten oder Dienstleistungen einsetzen können. Klar ist es so, dass manche das verstanden haben, die das auch machen. Aber jeder sollte sich damit auseinandersetzen und sich mal die Frage stellen, das, was ich tue, die Leistung, die ich habe, das Produkt, was ich verkaufe, wie sollte das klingen? Also typischerweise, wie muss das klingen, weil eine spezielle Erwartung da ist? Oder wie kann ich das in etwas übergeordneten Sinne erlebbar machen. Nun, das Erste, was ich gerade genannt habe, ist relativ einfach. Wenn ihr jetzt frischen Salat verkauft, dann muss der sich natürlich anhören wie frischer Salat. Der muss natürlich irgendwie ein bisschen knacken, weil ansonsten würden wir sagen, das ist untypisch, das ist kein, kein lebenstypisches lebenstypisches Geräusch, das widerspricht unserer Erfahrung. Dann würden wir was wahrnehmen, was einfach nicht passt, was sozusagen ein disruptiver Reiz ist. Aber, andere Frage, wie klingt Vertrauen? Oder wie klingt Fairness? Und alles das Das ist das, was die Leute, die im akustischen Marketing arbeiten oder im Soundbranding oder im Sounddesign machen, Also die arbeiten, was die machen, womit die sich beschäftigen. Ein paar Beispiele dazu. Also ihr kennt den Leibniz Butterkeks und dieser Leibniz Butterkeks hat ein sehr spezielles Knackgeräusch. Und Leibniz bzw. Balsen, von denen er ist, die versuchen das überall reinzubringen und wirklich dieses Knackerlebnis überall beizuhalten. Das heißt, wenn ein Keks dann nicht so knackt oder wenn eine Charge nicht so knackt oder wenn die Rezeptur verändert werden sollte, aber das Knacken geht verloren, hat man ein Problem. Noch einen draufgesetzt hat Kellogg's. Die haben sich das Knacksen ihrer Cornflakes sogar patentieren gelassen. Und äh, die Produktentwickler von Nestlé verwenden ein sogenanntes Crispy Meter. Das ist so ein Tachoähnliches Instrument, wo Lautstärke, Frequenz und Krafteinsatz beim Zerkauen verschieden, verschiedener Lebensmittel gemessen werden. Und damit wollen die sowas wie einen Knusperfaktor ermitteln, damit eben das Produkt sich auch so anhört oder die Sinneserfahrung beim Essen so ist, dass es optimal zum Produkt wird, zur Positionierung passt und dass man es entsprechend verkaufen kann, also dass es Sinn macht, dass es eingebettet ist in die große, gute Wahrnehmung. Also die ganz normalen Erlebnisse, aber nicht nur die. Wir werden irgendwann über olfaktorisches Marketing sprechen dann werde ich euch erzählen, dass der Geruch, den ihr riecht, wenn ihr ein neues Auto kauft, ein artifizieller Geruch, also ein künstlicher künstlicher Geruch ist. Der Geruch, den gibt es so gar nicht. Sondern der ist, wir sind mittlerweile so trainiert worden auf diesen Geruch, dass wir ein neues Auto mit diesem Geruch verbinden und damit auch eine Hochwertigkeit. Klammer auch, wenn ihr mal euer Auto verkaufen wollt, was gebraucht ist. Besorgt euch diesen Duft, macht das Auto sauber, sprüht diesen Duft ein bisschen rein, werdet ihr mehr Geld für euer gebrauchtes Auto bekommen, weil unbewusst der Käufer sagt: Oh, guck mal, das ist ja fast noch neu. Klammer zu. Aber jetzt geht es um Geräusche. Also beim Auto ist es so, dass man sich schon seit 40, 50 Jahren mit dem Thema Sounddesign beschäftigt. Das hatte. Anfangs damit was zu tun, dass das Motorgeräusch entsprechend leise gemacht werden sollte oder dass es da auch die ersten Beschränkungen gab ähm, und die ersten Auflagen ähm, von dem Gesetzgeber und das aber auch aufgrund, der Erfahrung, die man mit dem Auto hatte und aufgrund der technischen Entwicklung manche Geräusche beibehalten worden sind und man sich dann eben die Frage gestellt hat, wie muss sich das anhören, damit es eben in die Marke passt. Also ganz typisches Beispiel dafür ist das Blinkgeräusch. Das ist ein klassisches Geräusch, was früher durch das Relais kam, aber heute auf elektronischem Wege künstlich erzeugt wird. Also man könnte da auch jedes andere Geräusch einspielen, wenn man, einen Künstler, wenn, man, wenn, man, wenn man einen Blinker hört. Aber es gibt eben eine Erwartung und dann stellt man sich eben bei VW oder Audi oder BMW oder Mercedes die Frage, wie muss das denn klingen? Oder wenn die Tür ins Schloss fällt? also Oder wenn eine Tür zugeht? Welche Botschaft sendet man, wenn eine Tür zugeht? Also Bei Mercedes zum Beispiel ein riesengroßes Thema, dass Sicherheit und Qualität ausgestrahlt werden muss. Deswegen, deswegen muss das dumpfes, festes Geräusch sein. Wenn das hoch und blichern ist, dann assoziiert man damit nicht Sicherheit, sondern mangelnde Verarbeitungsqualität anderes Beispiel aus dem Auto ist, dass wenn man den Fensterheber betätigt, also elektronisch mittlerweile, wenn man wenn man das Fenster hochmacht und man hat kein Einrastgeräusch oder so ein, so, ein Bob, so, ein, so ein bisschen was, dann denkt man irgendwie, das Fenster ist nicht richtig zu, das irritiert die Leute. Und das ist etwas, womit sich Sounddesigner beschäftigen und dann eben sagen, okay, wie muss ich das anhören, damit das zu mir passt? Wenn ihr sagt, okay, so weit bin ich noch nicht, das ist bei mir nicht relevant, dann stellt euch aber mal die Frage zum sogenannten Sound Cleaning, gibt es irgendwas an ungewollten Geräuschen, die irgendwie störend sind, die irgendwie nicht passen, die ihr eliminieren wollt. Also wie klingt etwas sehr gut? Wie ist etwas wohlklingend? Wie passt etwas zur Marke? Das ist gut, fördert das. Macht euch euch auch dazu Gedanken, was den Einsatz und den Gebrauch eurer Produkte, Artikel geht. Und alles andere nimmt das raus, weil das kann auch zu einer Kakophonie führen, also zu einem Missklang, der dann die Marke beschädigt. Was sind typische Geräusche? Ungelernt, also ungelernt heißt, dass die nicht von der Marke gemacht werden. Also Markengeräusche habe ich gerade ein paar genannt, also ein ganz typischer Sound zum Beispiel, wie sich ein Auto anhört. Lamborghini zum Beispiel hat den Sound eines Lamborghinis auf der Homepage, da kann man sich den anhören. Da ist also der Sound... Teil des Markenerlebnisses. Auch beim Jaguar F-Type ist es so, dass man sich den Sound so ein bisschen ins Auto lenken kann. Hat gibt es einen Schalter für Ein- und Ausschalten, damit man im Auto mehr den Motorsound hört und mehr das Erlebnis des kraftvollen äh, Fahrens hat übrigens. Aber mit ungelernten Geräuschen meine ich was. Was ist das, was sowieso Teil des Produktes ist. Wie ist das, wenn man eine Dose aufmacht oder wenn ihr einen hochwertigen Wein macht? Wie muss sich das Öffnen der Weinflasche, wie muss sich der Korken anhören? Oder wie muss es sich anhören, wenn man eine Bierflasche aufmacht? Wie muss sich das Produkt Im Gebrauch anhören, welche Erwartungen hat der Kunde und wie muss diese Erwartung erfüllt werden oder wie kann diese Erwartung sogar gesteuert werden, damit letztendlich das wahrgenommen wird, damit die Botschaft vermittelt wird, die ihr vermittelt haben wollt. Ganz interessantes Beispiel dafür kommt von Waschmaschinenverkäufern und ich habe das mehrmals gehört, diese Story. Ich bin mir nicht sicher, ob die die irgendwie alle auf dem gleichen Seminar gehört haben oder ob das deren wirkliche Erfahrung ist oder ob das tatsächlich so ist, oder ob Miele denen vielleicht das erklärt hat, weil es geht nämlich um die, um die Firma Miele, die ja Waschmaschinen herstellt, und zwar mit Abstand die teuersten. Und, ähm, die Verkäufer in den, in den Läden, die sagen, es ist eigentlich immer eine Preisdiskussion, also die Leute wollen natürlich günstig kaufen, ist klar, und dann, wenn wir denen eine Miele-Maschine zeigen, dann fragen die, was ist denn besser bei Miele? Und anfangs haben die wohl den Versuch zu erklären, was Miele besser macht und was Miele besser kann und wie Miele besser verarbeitet ist. Aber das ist rational. Das wirkt eben nicht so auf das limbische System. Das ist ja eine multisensuale Wahrnehmung, das ist kein Erlebnis, sondern das hören wir und müssen das rational verarbeiten. Und wie ihr mittlerweile wisst, wirkt das eigentlich nicht besonders gut. Und was sie stattdessen jetzt machen, ist, dass sie einfach die Tür aufmachen und dann die Waschmaschine die Tür zuschlagen. Und weil Miele eine bessere Verarbeitung hat, die haben also auch eine deutlich schwerere Trommel da drin, die größer ist und insgesamt ergibt sich ein dumpfes, tiefes Geräusch, so ein Hums, wenn die, wenn die zufällt. Und dann gehen die zu einer anderen Maschine, die billig ist und machen genau das Gleiche. Also machen die Tür auf und schlagen die zu. Und das ist ein hohes, blechernes Geräusch. Und damit ist die Qualitätsfrage beantwortet. Damit ist das Thema durch. Es ist klar durch dieses Erlebnis, dass Miele hochwertiger ist und besser ist. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Achtet darauf, was Geräuschen entsteht, was an Geräuschen beim Produkt oder insgesamt bei euch im Unternehmen als Wert nach draußen gegeben werden soll. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn ihr ein Dienstleistungsunternehmen seid und wenn ihr sagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt Sicherheit mit einer dumpfen Autotür irgendwie weitergeben wollen, sondern wir sind im Employer Branding und wir wollen Arbeitsplatzsicherheit vermitteln, zum Beispiel, weil wir der öffentliche Dienst sind. Auch da geht es dann darum, entsprechende Themen zu finden. Also es fängt ja immer an mit der Zielgruppe, mit den Bedürfnissen der Zielgruppe und dann eben zu schauen, wie kann ich Werte aus einem anderen Bereich nehmen, wie kann ich die transferieren, damit meine Zielgruppe das entsprechend wahrnimmt ein entsprechendes Erlebnis hat und das eben auf meine Marke einzahlt. Kommt man natürlich nicht drum rum, dass man auch eine Menge testet und eine Menge ausprobiert. Aber eben ganz, ganz wichtig, dass und das ist der Punkt, der mir, der mir auch hier so wichtigsten darüber soll. Es ist so, dass die Klänge das emotionalste sind, was es gibt. Und es wird so wenig darauf geachtet, was ein guter Klang ist. Und jetzt bin ich überhaupt nicht bei Jingles, die gemacht werden und irgendwelchen Melodien für irgendwelche Marken, ob das jetzt Intel oder Nokia oder Telekom oder BMW oder oder was auch immer ist. Darum geht es mir gar nicht. Das ist Branding. Das ist so, dass man da typische Elemente hat, die die Konsumenten wiedererkennen sollen, die selbstverständlich auch Transfere aus anderen Bereichen haben wollen. Bei manchen geht es gut oder nicht. Also es gab mal so einen Knabenchor bei Mercedes. Der kam eben nicht so gut an. Da hat man sich gefra- gefragt, was hat der damit tun? tun, aber es sind trotzdem natürlich die Versuche, entsprechende Felder zu bedienen, zu bespielen und ein Branding zu schaffen. Aber es ist viel, viel, viel profaner. Das, was ihr macht, wie kommt das an? Wie hört sich das an? Was gebt ihr an Soundsignalen, an Soundbotschaften von euch? Und was passt zu euch und was passt nicht zu euch? Ein Letztes Beispiel dazu zu geben: Stellt euch vor, ihr habt ein Restaurant und ihr kennt das Auge ist mit. Ähm, Ihr kennt den Spruch, und selbstverständlich muss das Ganze gut angerichtet sein. Selbstverständlich muss das Ganze auch gut riechen. Und selbstverständlich muss das Ganze auch gut schmecken. Aber es muss sich auch gut anfühlen. Wenn ihr eben was Knackiges liefern wollt und es fühlt sich nicht gut an, dann werden die Leute ein anderes sinnliches Erlebnis haben. Und das ist auch wieder ein bisschen abhängig von der Kultur. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass ein Joghurt sehr cremig sein muss, damit er als hochwertig wahrgenommen wird. In Frankreich ist das so, dass er eher flockig ist und hochwertig wahrgenommen werden will. Hier ist das ein bisschen was anderes. Also natürlich auch auf die kulturellen Gegebenheiten Wert, äh, Wert legen. Wobei das ja jetzt eher ein haptisches Beispiel war, was ich euch gegeben habe. Und kein kein Beispiel, was mit äh, Sound zu tun hat. Äh, es sei denn, man könnte irgendwie, wenn ein Joghurt irgendwie ausgegossen wird, hören, ob der jetzt eher cremig oder flockig ist. Aber egal, jetzt, worauf ich hinaus will. Also äh, macht euch immer bewusst, dass... Sound immer da ist, Klang immer da ist, dass das hochemotional ist, dass auch da ihr entsprechend eurer Marke handeln müsst, dass ihr die gleichen Signale rausgeben müsst, damit es eben so aufgenommen wird, wie ihr das wollt, damit die Leute markentreuer aufbauen, damit sie euch besser finden, damit sie euch emotionaler wahrnehmen und auch bereit sind, mehr Geld zu bezahlen oder mehr bei euch zu kaufen oder andere Dinge oder andere Unternehmen ablehnen, was auch immer ihr an Marketingzielen habt. Ihr verstärkt die Bindung, ja, ihr baut mehr Fans auf, Ihr werdet davon profitieren, wenn ihr eindeutige Signale gebt. So. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Falls ihr sagt, ich habe da mal ein paar Fragen zu, meldet euch einfach bei uns. Ihr wisst, wie ihr mich findet. Hendrik.habermann.info Wenn ihr eine Anfrage habt und sagt, das Thema ist super spannend für mich, ich möchte ein paar Signale rausgeben, wie kann ich multisensual rausgehen, wie kann ich Werbemittel produzieren, ich brauche jemanden, der mich ein bisschen berät oder ich habe einen speziellen Artikel und alles andere ist schon gemacht. Meine Agentur hat alles vorbereitet, ich muss jetzt nur noch einkaufen. Gerne anfrage.habermann.info Dort eine E-Mail hin. Und dann helfen wir euch weiter. Wenn es etwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, ich habe dann nochmal eine Frage zum multisensualen Marketing oder zum Thema Werbemittel, Produktion, Kreation, was auch immer. Und das wäre vielleicht interessant, dass wir das im Podcast mal behandeln. Dann bitte eine E-Mail schreiben. Und dann schaue ich, ob ich da ein wenig drauf eingehen kann. Das war's von mir. Ich wünsche euch gute Klänge. Habt das Thema auf der Agenda, guckt, dass ihr Kakophonie beseitigt, Soundcleaning betreiben und dann schaut, was ihr rausgeben könnt an ähm, akustischen Botschaften, um eure Marke zu stärken, euer Geschäft zu stärken, bessere Geschäfte zu machen und Kunden glücklicher zu machen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.